0: Buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Sean bienvenidos y bienvenidas a este, a este episodio número 20 de, del podcast. Hablemos de migración estadounidense con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Muy buenas tardes, disculpen por haber empezado el podcast tan, tan, de este, tan tarde. Lo que pasa es que no me desocupaba de la oficina. Y pues aquí está, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con esto que el tema del día de hoy es de, de aplicación de documento de viaje, ¿no? Pero primeramente vamos a, eh, a, bueno, las redes sociales. Estamos ahorita en vivo por YouTube, Facebook como Domínguez SMA, eh, Twitter y Twitch como Domínguez SMA1. Estamos en vivo por esas redes sociales. Me pueden dejar sus preguntas y al finalizar de exponer el caso del día de hoy. Eh, con mucho gusto se las puedo responder y también estamos en los celulares, y los teléfonos de oficina que son los celulares, el teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883 y el teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849, ¿no? eh, estamos aquí ahorita en este episodio de, de este podcast que... Que me preguntaron ¿no? que si pertenece también a, a la oficina, claro que sí. Todo lo que es de migración estadounidense, y todas las transmisiones en vivo, así como el podcast que llevo a cabo, todas son eh, van dentro de lo que es Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos bajo la marca registrada de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos. Y hemos tenido, hay, hay bastante información aparte del tema que vamos a tocar el día de hoy. Hay información sobre la visa TN, ¿no? un pequeño paréntesis antes de de iniciar con el trámite eh, con la novedad que el Departamento de Estado emitió un comunicado el día de ayer o el día de antier en donde se mencionaban que las visas TN ya van a tener otra validez eh, van a ser vigentes por más tiempo eh, para para entrar en contexto las personas que no, no saben qué son las visas TN las visas TN hay, hay un episodio de podcast, lo pueden buscar en Spotify o en Facebook y también en, en Twitter y en Twitch eh, eh, son para aquellas personas que tienen nacionalidad mexicana o canadiense y que puedan laborar ejerciendo su profesión en los Estados Unidos. Normalmente son por un año o eran por un año y se pueden renovar eh, N veces, que usted quisiera, y eh, nada más que no tienen una, una, un camino a la residencia legal permanente, pero pues eso, eso es otro, otra situación, ¿no? y eso es sobre la IBS TN entonces no había una una cuota de reciprocidad como en otras visas de trabajo para aquellas personas que no saben que es una cuota de reciprocidad son aquellas eh, cuotas vaya eh, impuestas por el gobierno estadounidense como una una manera de ser recíproco por las cuotas que pone México en este caso a, a ciudadanos a ciudadanos estadounidenses ¿no? Y, y las cuotas recíprocas, por ejemplo, de, de Estados Unidos en este caso son cuotas que pone, impone el Departamento de Estado hacia ciudadanos mexicanos, otra vez, y estas son recíprocas a las cuotas que pone el gobierno mexicano a ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y bueno, pues a partir del día de ayer que se emitió este comunicado, las personas que quieran una visa de TN y las TD, que son los cónyuges e hijos menores de 21 años suteros, los y las cónyuges, Menores, de este, cónyuges E hijos menores de 21 solteros Que ellos agarran la, la de esta La clasificación TD Si, aparte Del pago que se hace por la visa Que es de Ciento Déjeme nomás Déjeme nomás revisar algo um, Son 160, pero quiero estar bien seguro. Ok. Uh, sí, sí, sí. Normalmente, eso más se pagaban los 160 dólares al Departamento de Estado y eso era todo lo que se pagaba, ¿no? Por la Visa TN. Ahora no. Ahora, por la Visa TN y por la TD, son los 160 dólares más una cuota de reciprocidad que Si es por un año la visa TN Y la TD es 104 dólares Esta cuota de reciprocidad Por cada uno ¿no? Esta cuota de reciprocidad se paga dentro del consulado En el momento de la entrevista ¿okay? La buena noticia Es que ahora Las TN y las TD van a tener una validez De hasta cuatro años ¿okay? Y eso es algo Sumamente importante Porque yo tengo muchos clientes que la están renovando Cada año y ya con esto pues va a ser cada cuatro, ¿no? Eh, recuerden que las personas, bueno, y por, por ser, si es de cuatro años, la, la, la cuota de reciprocidad va a ser de 382 dólares por cada uno, ¿no? Por cada, por cada, por el tenor de la TN y por cada TD, ¿ok? Eh, los beneficiarios derivados que agarran la TD son cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros, ¿no? Los cónyuges, los y las, las cónyuges pueden aplicar, perdón, no pueden aplicar para ninguna otra de empleo, es meramente para estar como acompañantes en Estados Unidos, pero los hijos sí pueden estudiar, ¿ok? Muy bien, eh, habiendo terminado eh, de, de, este, de decir esto sobre las visas TN, ahora sí vamos a hablar sobre lo que es el documento de viaje, ¿no? Hay mucha información sobre el documento de viaje. Bueno, primeramente, que es un documento de viaje? El documento de viaje es un, la redundancia, es un documento que se pide el Servicio de ciudadanía en migración de los Estados Unidos para poder viajar fuera del país y existen algunos documentos de viaje para el reingreso del mismo, para regresar al mismo, perdón. Entonces, existen eh, cuatro tipos de documentos de viaje que se pueden, se pueden someter, ¿no? Eh, hay uno que se llama permiso de reingreso, otro documento de viaje de un refugiado, documento de libertad condicional anticipada, que es el Advanced Parole Document, eh, que esos se encuentran para individuos que se encuentran en los Estados Unidos. Eh, y esos son, ¿no? De esos vamos a hablar, son cuatro, pero vamos a hablar de, de los, esos tres. ¿no? Eh, primeramente estamos con el permiso de reingreso. ¿no? El permiso de reingreso es, eh, permite a un residente legal permanente o un residente legal permanente condicional aplicar para admisión a los Estados Unidos al regresar del extranjero durante la validez del permiso sin la necesidad de obtener una visa de un consulado o embajada pero en este caso como se tiene ya, ya sea el, eh, la visa de inmigrante que se pone a, al aprobarse una residencia legal permanente en un consulado eso es, eso es una prueba ese es un documento de viaje que puede, con el puede salir y entrar a Estados Unidos igual la, 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 la tarjeta de residencia legal permanente ¿no? Ahora bien, si se encuentra en los Estados Unidos como residente legal permanente, eh, se puede solicitar un permiso de reingreso, no si es que no tienen ningún documento para, para, de este, para justificar, o sea un documento para pedir autorización de ingreso, ¿no? y para esto debe estar físicamente presente en los Estados Unidos eh, para este para contar con el permiso cuando se le da el permiso de reingreso, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, migración le va también a informar si en dado caso está fuera de Estados Unidos, le va a informar en qué la fecha que debe asistir al CAS, el Centro de Atención a Solicitantes, para los datos biométricos. ¿no? Ahora bien, ese tipo de permiso de reingreso, ¿cuánto es lo que tiene de validez? Generalmente un permiso de reingreso eh, que se le da a un residente legal permanente es válido por dos años a partir de la fecha de emisión. ¿no? Sin embargo, si esta persona ha estado fuera de los Estados Unidos por más de, de qué, de cuatro de los cinco, de los últimos cinco años desde que se convirtió en residente permanente, eh, el permiso estará limitado nada más a un año, ¿no? Hay excepciones, hay excepciones que, 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 este, que permite que sea, que sea, que no esté limitado, ¿no? y que caigan en estas categorías, por ejemplo hay una excepción si sí, un residente permanente, un residente legal permanente empleado por una institución internacional pública de los Estados Unidos que es, es, que es miembro por tratado o estatuto, no sé si caen en, esas, en esa excepción, pues no, no tiene ese limitante no no, no voy a, a se menciona yo que tengo de este, toda, toda la, la información sobre quién puede o pedir un permiso de reingreso no recuerden que que todos los casos de migración, la, la, la naturaleza de los casos migratorios es muy delicada, no cada caso tiene sus características muy específicas y por eso es necesario tener una, una, una consulta para saber qué tipo de caso caen ustedes. Eh, ese fue el permiso de, de reingreso. no También existen unas limitantes de cuándo un permiso de reingreso podría no ser expedido. Esto es si es que una persona ya se le ha emitido dicho documento y aún es válido, a menos de que el documento anterior haya sido devuelto a Migración o a bueno, servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos, o puede o a sea, que se perdió o se publicó un aviso de registro federal que impide la emisión de dicho documento para viajar a la zona a la que pretende ir, ¿no? Muy bien, ese es el permiso de reingreso. Ahora vamos a ver el documento de, de viaje de un refugiado, ¿no? Una persona que se encuentre en los Estados Unidos con un estatus válido como de refugiado o de, o de asilo, pues, ¿no? O si es residente permanente, legal permanente como resultado directo de esta, de ese estatus, ¿no? Como, como refugiado o de asilo en los Estados Unidos, puede solicitar este, este documento de viaje. ¿Okay? Tiene que solicitarlo antes de salir de los Estados Unidos. Eh y si, 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 si en dado caso es requerido para servicios biométricos, que es la toma de, de huellas y fotos, eh, la solicitud puede ser negada si es que no se le ha, se le ha notificado a usted. ¿okay? Si no se le ha recopilado, pues no, entonces necesitan tener una cita de migración para que se, que se pongan sus huellas y su y sus foto, su foto y sus huellas desde en, en el sistema de migración. ¿no? Aquí hay una situación muy importante, ¿no? Con este permiso de documento de viaje del refugiado. Muchas veces un refugiado pide ese estatus basado en, 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 en que tiene miedo de regresar a su país desde en donde radicaba y por eso le dan el estatus de, de refugiado o, o, o asilo, ¿no? Entonces es muy importante que no... no a los ojos de inmigración no se ve bien que usted pida el documento de viaje para viajar al país donde usted uh, dijo eh, que tenía miedo regresar. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esa situación. Muy bien, ¿cuánto es el, eh, la validez del documento de viaje para refugiados? El documento de viaje para refugiados es válido por un año, eh, no puede ser prorrogado. Eh, y también existen algunas situaciones de que las personas no se le puede dar ese tipo de permiso de documento de viaje. Si es que ya se le ha emitido dicho documento y aún es válido, a menos de que el documento haya sido otra vez regresado a, a, a migración o demostrar que se le perdió. O oh, si hay algún registro federal que impida la emisión de dicho documento ¿no? para viajar a la zona que, donde pretende ir. Ese es el documento de viaje para para refugiados y el último documento que vamos a ver el día de hoy es el más común es el que se, se ve más que es el es el advance parole documento de advance parole que, es, que es libertad condicionada eh, anticipada no para individuos que se encuentran en los Estados Unidos muchas personas les dan este documento y queda todavía a discreción del oficial de aduanas y protección fronteriza el en encontrar los admisibles o no al país no eh, pero este documento sirve para pedir autorización de ingreso al país. Muy bien. Eh, y se menciona, ¿no? si se encuentra en los Estados Unidos y busca un documento de, de Dan Sparrow puede solicitarlo si, sí. número uno, tiene una solicitud pendiente para ajustar estatus, eh, que es, la, es el de este, cuando hacen, ¿no? por ejemplo, aquí lo hemos hablado, ya sea por una petición, eh, las peticiones familiares, cuando se adquiere la residencia legal permanente. Eh, dentro de los Estados Unidos, No se puede pedir este documento siempre y cuando busquen viajar al extranjero temporalmente y, y esto es muy importante por razones urgentes humanitarias urgentes o en apoyo de un beneficio público significativo que puede ser, si da ejemplos, migración, una emergencia personal o familiar o razones comerciales de buena fe Muchas personas me han dicho, licenciado, y cuando se hace el trámite dentro de Estados Unidos uno puede viajar fuera, no, no se puede, o sea, cuando se hace un ajuste de estatus migratorio, no, no es, es recomendable hacer ese tipo de documento de viaje, al menos como lo marca migración, que se tenga una, una emergencia, una emergencia, o sea, que realmente sea una emergencia, pues no, 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 no nada más para ir a, a de visita. Eh, a, otro, a otro país ¿no? o a tu país de origen también hablas sobre las personas que tienen un estatus de, de protección temporal los, los TPS eh, o si tienen un estatus de no emigrante T o, o, o la U eh, entonces eh, si se le permite conservar también el, eh, el, ese estatus ese, ese de protección temporal ¿no? cuando, su, cuando su regreso también este ese tipo de libertad condicional, el advanced parole, a mí me ha tocado verlo mucho cuando, cuando la, las personas, sobre todo familiares de, de personas que están en el, en el ramo militar ¿no? de los Estados Unidos, a los familiares inmediatos, que son si mal no recuerdo son papás son padres nada más no, no me acuerdo si son bueno padres cónyuges e hijos hermanos no 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 dice la ley eso no recuerdo que la ley pero le, le otorgan le otorgan este ese tipo de advance parole ahora, ahora bien migración también puede a su discreción eh, otorgar este este advance parole para los que tienen DACA no la acción diferida con la llegada a, a, llegados a la infancia a los Estados Unidos Nada más que esta situación sí puede ser un poquito... Si se lo otorgan los DACA y salen de Estados Unidos y vuelven a ingresar al país, y, y por ejemplo están casados con una ciudadana, con un ciudadano, y hacen eso, ingresan al país legalmente, pues ya pueden hacer el ajuste de estatus migratorio porque entraron con inspección, ¿no? Entonces... Eh, está esa situación, ¿no? Que es que se, por eso aquí lo marca esa discreción de, de, de servicios de ciudadanía En migración de los Estados Unidos otorgarlos a los que son los que son de este, los que tienen DACA ahorita. ¿no? Muy bien. Eh, esos son los tres. Eh, existen muchas razones por las que se puede dar el advance parole, ¿no? Pero no los quiero tampoco aburrir son como son como ocho páginas y sí, no no, 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 quiero, no quiero que se vuelva tedioso. Pues no, por eso es muy importante, es muy importante tener una, 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 una consulta con un servidor para ver si existen razones suficientemente fuertes para, para pedir una dance parole. ¿no? Eh, y eso es. Eso es lo que es ahora lo, Me están aquí preguntando. El Advance Parole, sí, el Advance Parole se tiene que pedir en Estados Unidos. están preguntando si se, si se pide dentro o fuera de Estados Unidos, sí. Hace poco hubo una, un intento, no de reforma migratoria. Creo que hay una, una ley, que es un proyecto de ley, que el, que el presidente Biden quiere que se pase y, y lamentablemente no hay apoyo, mucho apoyo. Eh, que es el Build Better Back? porque así se llama la ley. Bueno, este tipo, esta, este proyecto de ley hablaba sobre varias partes, ¿no? Varias, varias áreas fiscales de, de, de servicios eh, a la comunidad, servicios del de, de ámbito social y venía por ahí una situación de migración, bien poquito venía de migración. Por eso no es catalogada una reforma migratoria en sí de muchas áreas, pues, ¿no? De, 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 del gobierno, okay pero lo que decía de migración sí era muy interesante. Era de darles un estatus, un no un estatus migratorio legal y nada por el estilo. Pero sí era era de este, darles la autorización de empleo y me parece que hasta un advance parole a las personas que habían llegado a Estados Unidos, que tienen en Estados Unidos ilegalmente desde 2013 para atrás. Okay, pero no se ha pasado esa ley Nada más que ahí Esas personas que entraron ilegalmente Y no pueden hacer el trámite de residencia Legal permanente porque entraron Sin inspección eh, Con ese advance parole podrían salir Y pedir admisión y si en dado caso eh, Fueran admitidos Ya van a, iban a poder a, Hacer el ajuste de estatus migratorio ¿no? Entonces Pero ese, esa ley Todavía se encuentra Se encuentra hold porque eh, creo que no hay suficiente apoyo del, del Senado. Ya tiene bastante este, este, este intento de ley. Creo que era desde, si mal no recuerdo, finales de, de, del año pasado, ¿eh? de diciembre. Entonces no, no, no se ha movido para, para nada. ¿no? no sé si tengan alguna duda. Aquí voy a me están preguntando, voy a leer las dudas que tienen aquí las personas que escuchan ¿no? recuerden que las dudas pueden ser de, de, otro, de otro de otro tema no, no necesariamente el tema que estamos hablando ahora, bueno de las TN hablamos y también hablamos de, de las Dance Parole ¿no? de la, del documento de viaje ok eh, aquí me están preguntando mire fui deportado 10 años en el 2009 Puedo solicitar una visa, no tengo felonies, solo la de deportación. Ok, 10 años en el 2019. Miren, hay que entenderlo muy bien. Me reservo el, el, el nombre ¿no? para la persona. Hay que entenderlo muy bien. Si eh, aquí usted fue deportado y tiene por 10 años, quiere decir que usted estuvo en Estados Unidos por más de un año y le dieron un castigo de 10 años, ya pasaron los 10 años. Sí si puede aplicar para una visa, una visa de no inmigrante, y tiene que demostrar sus lazos económicos y familiares en México, como siempre lo hemos dicho mm, Tiene que ser muy sincero al, al, al momento de llenar, muy, muy honesto, al momento de llenar su solicitud para la visa ¿Por qué? Porque eh, eh, se tiene que ser siempre muy abierto de lo ocurrido, de la deportación, de cuánto tiempo estuvo ya, etc. ¿no? Y base en, en base a eso el oficial a su discreción va a emitir una decisión de aprobarla o no aprobarla pero sí, sí puede. Eh, me está preguntando aquí, ¿por qué medio realiza las consultas el licenciado Ricardo Galindo Domínguez? La realizo ya sea en persona, aquí en la oficina, en Hermosillo, Sonora. La única oficina es, eh, recuerden que es en Boulevard Durante Colosio, número 405, local 5, entre calles, herrerías y Real del Arco, Colonia, vía satélite. Puede ser aquí en persona, en la oficina, o puede ser por llamada telefónica o por videollamada. Nada más cuando es a, a distancia, por alguno de esos medios de llamado o videollamada, es con previo pago de la misma. ¿no? Entonces, el, el costo de la consulta es de 650 pesos y, pues, con mucho gusto. ¿no? Otra pregunta que me está llegando eh, Mi pregunta es Yo tengo mi residencia permanente mexicana Por refugiado ¿Hay alguna manera que pueda pedir algún permiso Algo permiso para que, hija, para que mi hija pueda estudiar La primera en Estados Unidos Entrada por salida diaria No de esa manera Primeramente si usted tiene su residencia permanente mexicana Si ¿sí puede aplicar para algún tipo de visa ¿No? pero la van a pedir igual, comprobar los económicos y familiares. Ahora bien, si usted quiere que su hija estudie en Estados Unidos, tendría que aplicar para un tipo de visa de estudiante, que primeramente tiene que encontrar una institución eh, es, este, educativa que acepte, a, a, acepte a, a estudiantes extranjeros y posteriormente llevar a cabo el trámite. Pero no eso de entrada y salida, no. Eh, yo sé que muchas personas lo hacen así, con, con una visa de, de turismo o con una visa de, de, de estudiante. O sea, sí puede entrar y salir con la visa estudiante, ¿no? Pero tendría que vivir en frontera, pues, ¿no? Pero sí se sí puede aplicar por una, y claro que sí, no hay ningún problema. O sea, es para eso, para estudiar, pues, ¿no? Y si sí tiene entradas múltiples también. Así es. Ok. Eh, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el trámite y hay un tipo de visa de trabajo que me encamina a residencia legal permanente? ¿Cuál me recomiendan? Bueno, aquí no es de recomendarnos, o sea, eh, de hecho hay un episodio completo Bueno, hay tres sobre las visas de trabajo de no inmigrantes Lo invito a, a que vea ese, esos episodios Pero básicamente existen las visas H, las visas L, las visas TN, como ahorita hablamos de ellas eh, y ya depende, no de cuál le recomiende, depende de la actividad que usted va a realizar y depende del requerimiento que el, que el empleador tenga en Estados Unidos. O sea, todo eso depende, no, no 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 es así, de cuál me recomienda, no. Necesitaríamos hablar con el empleador para saber qué qué, qué es lo que, yo, lo que él busca. no Por eso cuando son las visas de trabajo, con excepción de la TN, porque ahí sí, sí se acerca el solicitante directamente, pero las H y las L. Se acerca el empleador Y muy rara vez el solicitante ¿no? Entonces eh, Es eso Y cuál, cuál es que camina a la residencia Legal permanente, pues la L1 Puede ser también la L1 Camina a la residencia, la H1B También y nada más Es todo, así directo Dual intent, esas dos Ok Muy bien Eh, ¿Qué servicios ofrecen en Domínguez SMA, servicios migratorios americanos? Actualmente yo llevo a cabo Alrededor de 30 trámites Distintos de, de residencia de, 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 de trámites migratorios Estadounidenses, ¿no? Sí. Eh, entre ellos están la adquisición de residencia legal permanente, transmisión o derivación de ciudadanía, la adquisición de residencia legal permanente, ya sea la peticiones laboral o familiar, visas de no inmigrante como la B1B2 que es turismo, las H, las L, las TN que son las de trabajo, eh, la K, la K de, de Prometida también, prometido un ciudadano estadounidense la llevó a cabo qué otra cosa algunos tipos de récords migratorios tipos de récords al seguro social también llevo acá bueno, en fin, los puede revisar en la página www.dominguesma.com ahí los puede revisar junto con las certificaciones con las que cuento ¿no? muy bien, vamos a ver otra pregunta ok a ver dice, hola buen día eh, soy inmigrante estoy en México, por favor cómo puede ayudarme para encontrar a mi familia en Estados Unidos no, disculpe, no tengo yo la manera de ayudarle a encontrar a su familia en Estados Unidos no, no, no hago el, el servicio de búsqueda no ok ¿Dónde se ubica la oficina del licenciado Ricardo Domínguez? La única oficina, como lo mencioné ahorita, es aquí en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, llevo a cabo trámites migratorios estadounidenses en todo México y Estados Unidos. Es en Boulevard del Santo Colosio, número 405, local 5, entre calles Servías y Real del Arco, Colonia Vía Satélite, ¿no? aquí en Hermosillo. Um, y esa es la única oficina. Recuerden que no soy ni enlace de ningún voz jurídico ni en Estados Unidos ni en México... Nada de eso, no, 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 no soy yo, yo hago los trámites, somos un independiente, Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos, es una, es, una, es una empresa independiente, una consultoría de migración estadounidense que llevamos juicios administrativos para con el gobierno de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, todos los servicios y trámites que, que se mencionan en la página y como los he mencionado yo en todos los podcast, episodios, ya sean transmisiones en vivo o por podcast, los lleva a cabo un servidor, ¿no? de principio a fin. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. El día de hoy me hicieron una pregunta que si para cuándo tenía citas consulares por, por, para personas que necesitan una entrevista consular para visas de turismo ¿no? yo todos los días checo eh, la página de, de, del Departamento de Estado y por ejemplo aquí en Hermosillo hoy me salían para octubre del 2023 las citas consulares ¿no? entonces eh, es muy relativo ¿no? es mucho varía de, lugar, de un lugar a otro ¿no? pero, pero eso es ok ok ¿Cuánto cuesta la consulta con el iniciado Ricardo? Eh, 650 pesos, como les mencioné. Y, y qué bueno, voy a tomar esta, esta oportunidad por lo siguiente. Hace unos días me llamó una persona... Me contactó para saber eso, lo mismo, cuánto costaba la consulta y por qué me la hacía. Le dije, ¿no? Que en persona, en la oficina, o pues si cuando se cuenta fuera, de, Estados, de, de, fuera de, de Hermosillo, pues puede ser por llamada telefónica o por videollamada, ¿no? Compré yo pagué la misma. ¿Y cuánto cobra, no? 650 pesos. ¿Y cuando es por llamada telefónica o por videollamada? Pues lo mismo, le dije, 650 pesos. O sea que cobra 650 pesos por la llamada. Y, y, y la verdad me causó un poquito. No, 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 ni nada de eso, no, claro que no. Pues me me sacó de onda, pues, ¿no? Y, y por pues la respuesta es no. O sea, yo cobro 650 pesos por la consulta, ¿ok? La llamada y todo eso la cobra el, el proveedor de su servicio telefónico. No sé cuánto le cobran, pero yo cobro por la consulta, ¿no? Y eso es en persona, llamada telefónica o por videollamada eh, entonces, Sí, o sea, no, no se trata tampoco de eso, ¿no? O sea, no, no por. No se cobra el medio Se cobra La consulta pues. o sea, Si un doctor lo, si, si alguien Si va con un consultor de este, Un ingeniero, un arquitecto Que, le, que, que es, es un consultor financiero sí. o sea, Todas esas consultas Se cobran iguales No importa por qué medio sea pues, ¿no? igual, igual aquí en, en Domínguez Se me hace vistos migratorios americanos ¿no? eh, Pero eso eso es lo que se cobra y bueno, esas son todas las preguntas Vamos a ver si acá por este lado tenemos otras preguntas okay. no, no, no me parecen más preguntas Licenciado, que hay de cierto que en los consulados que van a abrir van a hacer el trámite de residencias legales permanentes. Si se refieren aquí en México, que se están haciendo consulados, miren, ahí les va. Ahorita en este momento, mientras que hablamos, están haciendo consulados estadounidenses en la ciudad de Nogales, aquí en Hermosillo y en Guadalajara. ¿no? Eh, están bastante grandes los consulados, no son consulados como los que estaban. Yo espero, yo personalmente espero que lo están haciendo así para para este para delegar o mandar carga de trabajo de las residencias legales permanentes que están en el consulado de Ciudad Juárez para los consulados esos que están haciendo o para uno de ellos no yo espero ojo ni el departamento de Estado ha emitido nada ni se ha dicho nada así oficialmente ni nada por el estilo yo espero no pero de aquí a que pase eso pues vamos a ver muy bien, eh, por mi parte sería todo, eh, muchas gracias por, por escuchar, recuerden que a finalizar este, vid, este podcast va a estar en, disponible en, en Spotify y pues los dejo con toda la información de negocio, como siempre les digo, toda la única oficina se encuentra en Bolívarles Donato Colosio número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, perdón, Colonia Villa Satélite en Hermosillo, Sonora. Eh, las redes sociales, eh, compartan este, este podcast, suscríbanse eh, al canal, activen la campanita para las notificaciones, actívenlas. Estoy, este, las redes sociales de, de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos son YouTube, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok como Domínguez SMA, eh, Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1. Ok. Los teléfonos de oficina. El teléfono oficina, el teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883. Teléfono estadounidense, oficina es el 520-499-9849. La página web del negocio es www.dominguesma.com. El, el correo electrónico del negocio, dominguesma.com. Ok. Eh, por mi parte sería todo. Que, ya disculpen. Este no pude hacer el podcast el día miércoles Y el día de hoy llegó un poquito tarde Pero venía del, del trabajo Venía de la oficina Y eh, que tengan un excelente Un excelente Jueves, ya mañana es viernes Empieza el fin de semana Y pues que tengan un excelente Fin de semana, ¿no? nos vemos el día La semana que entra El día miércoles mm, Déjeme ver uh, Aquí tengo, aquí tengo una lista de los temas y El día miércoles a las 7 de la tarde Igual por las mismas redes sociales eh, Va a ser el podcast 7 de la tarde hora de Sonora, Arizona Y el tema va a ser eh, En cuanto se abra Mire. Eh, ¿Cuál va a ser? No, ese ya estuvo ya lo hicimos. Ok. El siguiente episodio es remover las condiciones de una residencia legal permanente de los Estados Unidos. Remover las condiciones de una residencia legal permanente. Ok. Y va a ser ya miércoles, que es el miércoles, ¿qué creo que es miércoles 22, ¿verdad? 22. Sí, miércoles 22 de, de, de junio a las 7 de la tarde, ¿no? Y el día jueves de la semana que entra, jueves 23, exactamente en una semana, voy a hacer una transmisión en vivo y el, el, el tema van a ser las visas TN, de hecho. Visas TN. Y pues sería todo en mi parte, otra vez lo dejo con las redes sociales, eh, eh, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify como Dominguez SMA, Instagram, Twitch, Twitter como Dominguez SMA1. ¿no? www.domínguesma.com, perdón www .com, el correo electrónico es domínguesma.com, los teléfonos de oficina el teléfono mexicano de oficina es el, es el 6621 230883 el teléfono estadounidense de oficina es el 52499 9849 y de nueva cuenta, la única dirección de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos es en Boulevard de Santo Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Red de Largo, Colonia Villa Satélite. Bueno, es Que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.